1: unbelievable cover 3 Der Podcast für Fantasy Football Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Moin. Und Björn.
0: Was geht ab?
1: Ja, falls ihr diese Folge hört, sind wir gerade auf dem Highfield Festival unterwegs und ähm, können deswegen eventuell in der nächsten Woche nicht sofort aufnehmen. Deswegen haben wir uns gedacht, brauchen wir eine kurze Bonusfolge raus. Was wir heute machen wollen, ist das altbekannte Playbench Cut mal wieder einzuführen. Für die Leute, die es nicht kennen, wir werden drei Spieler derselben Kategorie, also Running Backs oder Titans oder und so weiter, ähm, auswählen. Einer von uns wird die auswählen und die anderen müssen dann sagen, welcher kommt bei ihnen ins Fantasy Team, welcher wird Starter, welcher sitzt auf der Bank und welchen werden wir cutten. Ja, so ist der Plan. Ich Weiß gar nicht, wir haben gar nicht besprochen, mit was wir anfangen. Wollen wir mit den Quarterbacks anfangen? Also, ich habe Quarterback Titans. wer
2: hm. hat Runningbacks? Die habe ich. Das Runningbacks, das Wide Receiver. Ähm, ja, ja, von mir aus können wir es chronologisch machen. Ja, genau. Dann okay. fang du an.
0: Play Cut.
2: Ewig nicht gehört den Jingle. Das heißt, wir können endlich mal wieder eine Runde. PBC spielen. Okay. Sind wir jetzt so coole Kids und kürzen das einfach mit PBC ab? Okay.
0: PBC ist kein Verbrechen.
2: Genau. Ähm, so, mit was soll ich anfangen? Mit den Quarterbacks. Ähm, welchen nehmen wir denn da mal? Ich starte mit denen. Ich schmeiße euch drei Leute in den Raum. Wir haben immer gesagt Standardliga, Redraftliga, den ganzen Quatsch. Ähm, gut, wir fangen an mit den Quarterbacks. Jared Goff, Kirk Cousins und Jimmy Garoppolo.
1: Das ist für mich sehr einfach. Okay, dann kannst du ja den Anfang machen. Kirk Cousins wird gestartet, Garoppolo sitzt auf der Bank und Goff wird gecuttet. Okay. Hast du eine
2: Antwort schon? Na
0: klar. Jimmy G. <lacht> dann Kirk. Den würdest du echt starten. You liked it! Okay. Und Goff natürlich cutten.
2: Ich würde Cousins Plane, weil der einfach gute Anspielstationen hat und würde Goff auf die Bank packen, weil wir wir hassen Goff zwar alle, aber man muss halt auch sagen, der hat halt die richtigen Anspielstationen und er hat letztes Jahr auch seine Punkte gemacht und bei Garoppolo hast du halt immer noch... Dass er nicht weiß, wie kommt er mit seinen Receivern klar, die ja
1: alle noch sehr jung sind und wie hat er seine Verletzung weggesteckt. Deswegen würde ich Goff tatsächlich auf die Bank setzen. Deswegen habe ich auch nicht ganz verstanden, dass du den jetzt einfach so starten würdest. Aber du hast viel Vertrauen in den Jungen. Mann, das ist
0: Jimmy G. Q. Top Ten Quarterback nächstes Jahr. Ui, 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 ui. Ist das die nächste Wette eigentlich? Die haben wir schon längst.
1: Die haben wir schon?
2: Hatten wir? Hatten wir? Nein, das war eine höhere Wette von wegen, ob der durchzieht das Jahr.
0: Ich habe jetzt, na gut, ich habe gesagt, dass der vor ja. Carsten Wentz ist. Und da hast du gesagt, Carsten. Ah, Wentz ist doch, heute. stimmt. Und ich habe stimmt. aber dann auch stimmt. noch in dem Dreh gesagt, dass das ein Top 10 Quarterback nächstes Jahr ist im Fantasy Football. Ho, ho. Ui, ja. Stimmt, stimmt, das haben wir gewettet. James White haben wir gewettet, ne? Ja, auch der wird vor allen sein. Vor Aaron Jones auf jeden Fall.
2: Nee, wir haben gewettet, ob er in die Top 20 kommt.
0: Ja, ich weiß.
1: Okay. Ah, ich mein was ist denn jetzt? Haben wir eigentlich mit den Packers jetzt mal eine Wette? Traust du dich jetzt? Ja, ich, ich, ich habe gesagt, ähm, Punkte, was anderes kann man ja schlecht wetten. Was ist mit Brady aus? Aber Punkte will Brady
0: glaube ich nicht. Aber ne, ich weiß weil nicht, was Punkte er sonst... allowed nicht unbedingt äh, Indikator für eine richtig gute Defense ist. Und
1: was, was ist ein
0: Indikator für eine
1: richtig gute Defense?
0: Naja, das wären halt all allowed yards, ne? also Rush und ähm, Dings-Yards. Oder Turnovers oder sowas, aber für Punkte kannst du, du kannst ja pro Partie 400 Yards zulassen, aber bist halt eine richtig gute Goal-Line-Defense und lässt halt immer nur drei Punkte zu jo. und dann stehst du am ist Ende bei 15 Punkten, aber das macht ja keine Top-10-Defense all around aus
1: naja, am Ende ist das ja das, was zählt siehst du nicht so
0: naja, wenn wir von der top 10 defense sprechen, muss man alle Dinge beleuchten, finde ich. Also da zählt halt Punkte laut rein, da zählt aber auch Yards rein.
1: Ja, aber dann kann man das schlecht wetten. Ja,
0: aber ich sage halt trotzdem, dass die Packers da keine Top-Ten-Defense
2: sind. Ich glaube, du kriegst keine Wette hin, ne. <lacht> Weil wir keinen Indikator dafür finden. hast, hast du nochmal Glück gehabt. <lacht> so, wir machen die nächste Runde bei den Quarterbacks. Und zwar schmeiße ich in den Raum Ruffle Wolfen hm?
1: Cam Newton und Drew Brees. Brees. Achso, jetzt fange ich schon wieder an. Ah, ruhig. Brees starten. Oh. Russell auf die Bank und Cam cutten.
0: Ich finde es schwierig. Ich sag Cam starten, Russell auf die Bank und Drew Brees cutten. Weil Drew Brees im letzten halben Jahr abgebaut hat sichtbar. Ich tue mich tatsächlich auch schwer, weil du
2: zwei Rusher hast, was natürlich für Fantasy Football immer ganz geil ist. Und eigentlich ist Wilson besser als Newton, aber der hat halt irgendwie nichts zum Anspielen großartig. Und der ist auch nicht, nicht mehr so richtig. Mehr, er viel. darf nicht Rushen. Genau, er Rusht auch nicht mehr so viel. Ist aber eigentlich der bessere Quarterback. Aber, boah, deswegen werde ich schweren Herzens jetzt auch camp for Russell setzen. Jetzt ist nur die Frage, was mache ich mit Breeze? Kann man Breeze starten? Ja, ich starte Breeze, weil er halt auch die richtigen Anspielstationen dafür noch hat. Und in seinem letzten Jahr wird er das schon schaffen. Und ich glaube, Breeze war jedes Jahr, in dem er gespielt hat, ungefähr ein Top-10-Quarterback.
1: Also mit dem kannst du nicht großartig falsch liegen. Meint ihr, Cam macht immer noch so viel, also wird immer noch so viel verrückte... Place machen. Ja, wenn du dir einmal All or Nothing angeguckt
2: hast, dann weißt du, dass den nichts aufhalten wird. Der würde auch mit einem Bein da immer noch ins Rushing-Duell reingehen. Das ist mir das Verletzungsrisiko zu groß.
0: Cam Newton wird dies ja wieder richtig abgehen.
2: Aber es gibt bisher, Stand jetzt, was haben wir heute? Wir haben heute den. Darf ich nicht den? verraten? Darf ich nicht verraten? Okay. <lacht> äh, wir haben heute den 10. August. <lacht> <lacht> ähm, haben wir bis dahin irgendwas mitbekommen? zum Thema Cam. Ich weiß nur, dass er jetzt im ersten Preseason-Game nicht gespielt hat. Aber ich glaube, es sieht so aus, als wenn er fit sein sollte ne? zur Regular Season 1. Ich glaube, in dem Schultern soll komplett
1: so. fit sein. Ja.
0: Okay,
2: gut. Ja, dann bleibe ich,
1: ich haben, dabei. Hat der Spezialist äh, das gut gemacht? Der
2: Mannschaftsarzt.
1: <lacht> okay. Alright. Dann
2: sind wir damit auch durch. Ach, wir sind so schnell durch. Damals hatten wir immer so lange für so ein playbench chat gebraucht. Vielleicht habe ich auch einfach nur schlechte <lacht> ähm, ein Quarterback Duell hätte ich noch mal für euch: Baker Mayfield, Kyler Murray und Deshaun Watson. Das dauert ein bisschen länger. Ich überlege. Hat, hat schon jemand was? Sonst versuche ich anzufangen. Fang du mal an. Ähm, ich würde tatsächlich sogar Watson Plain. Das Einzige, was mich da abgeschreckt hätte, wäre die Anzahl der Sex letztes Jahr. Aber die haben ja ziemlich gut in die O-Line investiert. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das besser wird. Russian tut der Junge. Und der hatte in den ersten drei, vier Wochen sah der ja noch nicht so gut aus, aufgrund der Verletzung, aus der er kam. Und danach war es ja wieder der Sean Watson, den wir kannten. Und deswegen glaube ich, das wird ja nicht schlechter. Und ansonsten... Auf Wide Receiver hinter die DeAndre Hopkins. Hoffe ich, dass da auch mal alles fit bleibt. Ja, doch, ich bleibe bei Deshaun Watson zum Plane. Ja, und jetzt die Frage, Mayfield oder Murray. Das müsste eigentlich Mayfield auf der Bank sein. Jetzt habe ich aber das erste Preseason-Game von Murray gesehen. Das sah echt gut aus. Andererseits sah auch ein Daniel Jones gut aus. Aber ähm, das sah echt richtig gut aus. Es könnte unter der Kingsbury-Offense, das könnte wirklich funktionieren. Aber dann gehe ich da einfach... Ähm, und sage, die Erfahrung zählt da. mehr von Mayfield, weiß ich, zu was der in der Lage ist und würde deshalb Mayfield benchen und Murray cutten. Klasse. Danke. Bitte. Was mit dir?
0: Bei mir würde Mayfield starten, auf jeden Fall. Und dann? Dann würde ich Watson auf die Bank setzen und Murray cutten, aber wahrscheinlich nach der Saison oder nach fünf Spieltagen würde ich es wahrscheinlich ändern. Aber nur weil Kyler Murray geil abgehen wird. Ich könnte es mir auch vorstellen.
1: Jetzt muss ich mir eins von eu euren Sachen aussuchen. Am du, Anderen... kann, du kannst auch Murray starten. Ja, das, das war... nee, dass ich Murray cutten würde erstmal, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil ich Watson und Baker ziemlich cool finde, beide. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass Brady jetzt auch Watson sagt und dann wollte ich Baker sagen, einfach um was anderes zu sagen und jetzt ich glaube Baker wird dieses Jahr richtig abgehen. Ich, ich bleibe auch bei Baker. Der hat
2: halt eine gute Anspielstation, ne? Mhm. Aber er ist halt nicht so der Rusher, ne? Also da gehen dir ein paar Punkte flöten, aber dafür ist er halt auch ein guter, also ja. er hat halt auch noch mal andere Anspielstationen in der Quantität als halt
1: Ende Deshaun Watson. Komplett vollgestackt die Offense.
2: Okay. Dann sind wir mit den Quarterbacks durch. Dann mache ich doch mit den Titans direkt mal weiter. Ähm, was habe ich denn da so? Ich hätte einmal Hawkinson, Fent und Witten. Zwei Newcomer, ein Oldie, ein Backcomer. Fent,
1: Hawkinson, Witten. Ganz klar. Habt ihr äh, in der in der Preseason jetzt irgendwie gesehen? Nee, ich hab ihn bei
2: Madden 20. Face of <lacht> Franchise ist er mein, Titan. Und da geht er echt ganz gut ab. Okay. Tja, Fant oder Hawkinson? Ich glaube, das ist die Frage, weil von Witten erhoffen wir uns, glaube ich, alle nicht allzu viel. Nee, den hätte ich jetzt auch gecuttet. Hawkinson oder Fant? Ich tendiere zu Hawkinson. Ich auch. Ich glaube, dass der im System noch mal ein bisschen besser ist. Fant, naja, Flecko ist jetzt auch kein
0: Unerfahrener. Flecko liebt Titans.
2: Ja, und außer Sanders und Sutton hast du da auch nicht sonderlich viel Ich glaube, danach kommt Hamilton oder so Dann wird es halt schon relativ dünn
0: Der fährt Formel 1
2: Ja, der macht aber nebenberuflich noch Wide ähm, <lacht> right -receiver. Right Receiver bei den Broncos
0: Boah, da muss er aber auch hoffen, dass er sich nicht verletzt Nicht, dass er nächstes Jahr nicht mehr Formel 1 fahren kann also, Solange
2: es nicht das Gaspedal Fuß, Bein ist, das ist das egal <lacht> Also Formel 1 kann ich sowieso Nichts abgewinnen, das ist Gas
0: und Bremse drücken <lacht> Also, oder?
1: Okay, ich hoffe, wir haben keine Formel-1-Fans, die uns zuhören. Also kann ich, kann ich, ich war
0: früher sagen. richtiger Formel-1-Fan. Ja,
2: okay, ich dachte, ihr seid auch dagegen, aber na gut, nein. ich finde, ich kann Formel-1-0 abgewinnen.
0: Aber es hat in den letzten Jahren viel an Reiz verloren, das ist richtig.
1: Okay, ich äh, starte fan -Bencher hawkinson und Karte Witten. Ich habe mich umentschieden, weil die Lions scheiße sind. Also du startest <lacht> mit... Ähm, die
0: Lions oder die Lions? Lions Also nicht die Lions, die sondern Detroit die... Lions
2: okay. <lacht> ähm, Ich tendiere immer noch zu Hawkinson. Lass mir überlegen, was war denn bei Irgendwas hatte ich doch gelesen bei den Lions Ach, Jermaine Curse, ne? Jermaine Curse weg
0: hm. Das ist eine Zerrung, der wird schon wieder Sein <lacht> Das nächstes ist ein bisschen mehr als eine Zerrung <lacht> gewesen Tja
2: Ich ich finde Hawkinson Eigentlich geiler aber in dem System, boah, man kann sich streiten. Aber einfach, weil ihr Fan gesagt habt, sage ich dann jetzt aus Prinzip dann einfach mal Hawkinson, damit wir was anderes haben. Ja. ja meint, meint ihr, das sind welche, die weggehen werden im Draft? Also jetzt in dem Mock-Draft, den wir letzte, beziehungsweise wenn man das hört, vor zwei Wochen gemacht haben, ist, glaube ich, nur Hawkinson weggegangen, oder? Nee, mhm. Fan auch, ne? Ich bin mir gerade gar nicht Ach, sicher. Doch,
0: ich, also ich glaube, bei uns im Dorf werden beide weggehen.
2: Ich könnte es mir auch vorstellen, aber... Tightend ist halt, also die wenigsten setzen sich einen äh, zweiten Tightend auf die Bank, ne? Und wenn du danach gehst, gehen nur 16 Tightends weg, im schlimmsten Falle. Und da, sind, da, da sind sie müssen nicht die dabei. nicht dabei sein, ey. Eben, da hast du andere Namen. Schwierig zu sagen.
0: Obwohl, wenn ich jetzt überlege, ob ich einen Trey Burton nehme, würde ich eher auf einen Noah Fent setzen, mit ein bisschen Fantasie oder einen TJ Hawkinson, als auf Trey Burton. Zu Trey Burton hatte ich, glaube ich, irgendwas gesehen. Ich habe es mir aber nicht
2: aufgeschrieben. Wenn du den, dir da mal irgendwelche Statistiken anguckst, dann ist der
1: eigentlich nie
2: so scheiße also, gewesen.
1: Trey Burton wird auf 13 gelistet. Wie lange spielt
2: denn der bei schon? Bei
0: wem? Nicht bei mir. <lacht> Trey Burton?
2: Ich meine nur, dass mir da irgendwas aufgefallen ist. Ist der eigentlich, wenn du mal so ein paar Jahre zurückguckst oder so? Oder was, was
1: ist mir da aufgefallen? Ach, keine Ahnung, hab ich... Ich bin nicht abgeschrieben. Er Spielt seit 2014, beziehungsweise 2014 hat er nicht gespielt. Aber... Und wie waren die Jahre sonst so? 37, 23 und jetzt 54 Receptions. Also das war sein bestes Jahr. Ah, okay. Mit ja. sechs Touchdowns. Dann ist mir was anderes aufgefallen, die Frisur oder so.
0: Okay. Schöne Haare hat er. Aber das
1: war auch sein erstes Jahr bei den Bears, ne? Also. Ja. Okay. Okay. Oh. Okay, dann hätte ich noch
2: einmal für euch Welches ist ein Na, das ist ein interessanter heben wir uns mal zum Schluss auf da nehmen wir jetzt einmal Jared Cook Kyle Rudolph und Greg Olson
1: die Reihenfolge bleibt Cook, Rudolph, Olson ja, Olson, weil immer verletzt
0: ich sag, Cook startet, dann würde ich aber Olsen nehmen und Kai Rudolph, weil Kai Rudolph auch immer verletzt. <lacht> ja, gut. Und dann ist Greg Olsen eher noch, sage ich mal, die Nummer zwei bei den Panthers an Anspielstation als Kai Rudolph bei den Vikings. Außerdem wird Irvin Smith ihn ganz schön viel wegnehmen. Ja, ich hab's nur aus
2: einem bestimmten Grund genommen, und zwar, wie ist eure Meinung zu Jared Cook? Ihr findet ihn ja auch ganz gut und so, ne? Meint ihr, der wird fantasymäßig, meint ihr, der wird fantasy-mäßig
0: abgehen? Naja, wenn Briefs ein paar auf ihn verteilt und das hat er ja auf Jimmy Graham auch immer gern gemacht. Boah, also kann ich mir das schon vorstellen. Also er wird auf jeden Fall weg, also auf jeden Fall weggehen und ich denke mal so. Wird ihn fast als dritter an Spielstation bei den Raiders sehen. Äh, bei den Raiders, da war er mal, da war die Eins. Äh, bei den Saints hinter Thomas und Camara, Dann würde ich, glaube ich, Cook anspielen.
2: Ich sehe, das da alles ein bisschen zu überbesetzt, auch was mhm. die Red Zone angeht. Deswegen, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Zahlen von Cook im Vergleich zu seinem Raiders ja nochmal hochgehen. Aber Breeze kann auch sehr gut Titans. Ja, klar kann er. Aber die Zahlen letztes Jahr bei den Raiders, die waren ja schon echt gut. Und da war er wirklich mit Abstand so das Einzige, was du anwerfen konntest bei den Raiders. Und deswegen überlege ich nur, kann ein Jared Cook die Zahlen halten, beziehungsweise da noch was drauflegen?
1: Ich glaube, du machst nichts falsch damit, wenn du ihn als sechsten, siebten, achten Teil
2: ziehst. Ich glaube, das ist zu früh. Also ich würde mich da, glaube ich, nicht rantrauen. Deswegen überlege ich nämlich Kyle Rudolph auch, bei dem man eigentlich jedes Jahr drauf wartet, weil eigentlich hat er alles, aber auch da stört mich, du hast zwei gute Receiver, ähm, zwei sehr gute Receiver sogar. Ähm, du hast... Einen sehr talentierten Running Back, auf den die ganze Zeit gesetzt werden soll. Deswegen weiß ich auch nicht so wirklich, was ich von Kai Rudolph halten soll. Äh, wahrscheinlich wird so ein Viking-Ding sein, dass er nach dem fünften Spieltag sagen, okay, laufen hat nicht geklappt oder
1: ähm, Delvin Cook hat sich wieder verletzt. Von daher könnte also, der interessant werden. Also soll ich mal kurz sagen, was Fantasy Pros äh, meinen? Ja, yeah. die haben mal keine Ahnung. Die, ja gut, aber es ist ja mal so ein Anhaltspunkt. Die sehen Cook auf jeden Fall zehn Plätze vor Rudolph und elf vor Olsen. Ja. <lacht> Hat ja ich, deine ich... eigene Meinung. Ja? Was? Wer? Ich finde Kyle Rudolph
2: <lacht> aber nicht schlecht. Aber wie gesagt, das stört mich einfach nur, dass die so viel laufen wollen. Und Greg Olsen, bei dem wüsste ich zumindest, wenn der 16 Spiele macht, was du was du an dem kriegst und dass Cam ihn liebt und all sowas. Und außer DJ Moore hast du da
0: ja jetzt auch gar nicht so viel im Receiver-Core rumlaufen bei den Panthers. Curtis Samuels. Ja. Ah, er wäre schon die Nummer 2 wahrscheinlich als Anspielstation. Ja. Vielleicht Ist auch die Nummer 3 hinter McCaffrey.
2: Deswegen gehe ich jetzt mal volles Risiko und sage Olsen start. Er wird zwar niemals 16 Spiele machen, <lacht> aber von von der Chance her sehe ich ihn auf Platz 1. Ja, und dann Rudolf oder Cook? Ja, dann gehe ich mal den Cook-Hype noch mit, weil Cook wahrscheinlich immer noch mehr haben wird als Rudolf und würde dann Cook benchen und Rudolf cutten. Du hattest schon, du hattest auch schon, ne? Du hattest Olsen ich hab auch
0: gekattet.
2: Okay. Gut, dann habe ich noch ein letztes Titan end duell für euch. Das wäre O.J. Howard, David Njuku und Hunter Henry. Boah. Das ist eigentlich, eigentlich ganz gut, ne? Da tut es weh, irgendwie zu cutten. Ich würde tatsächlich, dann fange ich diesmal an, ich würde es tatsächlich in der Reihenfolge lassen. Ich würde O.J. Howard auf die Eins setzen. Ich bin ziemlicher O.J. Howard-Fan, schon seit letztem Jahr. Hätte der sich zwischendurch nicht verletzt, wäre das, glaube ich, auch ein richtig starkes Jahr geworden. Jetzt unter Bruce Arians. Wir hatten uns mal drüber unterhalten. Bruce Arians hatte noch nie einen guten Tidens in seinen Mannschaften. Ich bin echt mal gespannt, wie er den End in diese um, Vertical Offense... Um, mit einsetzen wird. Die Running Backs sind scheiße, das wird in der Red Zone nix. Da ist maximal Mike Evans, J.M.S. Winston sich jetzt auch nicht für 15 Touchdowns rushen oder so, von daher glaube ich, dass Howard ein ganz klares ähm, Red Zone Monster ist, auch wenn wir Cameron Braid gesehen hatten, der das auch kann, aber ich glaube, Howard wird da schon die klare Nummer 1. Deswegen werde ich den auf jeden Fall playen. Ich werde in Juku benchen, weil bei dem weiß ich zumindest, was ich bekomme. Aber auch da habe ich wieder das Problem, was ich bei Cook schon gesagt habe, dass die Cleveland Browns eigentlich zu überbesetzt sind. Weißt du, du hast einen guten Running Back, du hast mindestens zwei gute Receiver und dann noch ein Tight End. Also da musst du halt gucken, wie viel bleibt dann auch irgendwann für den Tight End übrig. Und dann würde ich Hunter Henry, so überzeugt ich auch von dem Jungen bin, weil er aus einer Verletzung kommt und ich noch nicht so hundertprozentig weiß, wie fit ist er denn wieder, wie wird er eingesetzt. Würde ich ihn cutten, wenn auch gleich die Thematik durch ähm, Melvin Gordon. Melvin Gordon ist ja auch sehr beliebt gewesen in der Red Zone. Könnte natürlich sein, dass Hunter Henry für den Fall eines Holdouts da in diese Rolle reinsteppt. Aber ich würde ihn dann cutten, weil ich bei dem einfach das größte Risiko noch sehe. Wie seht ihr
1: das? Möchtest du erst?
0: Nee, egal, du könntest du auch erst. Außer du weißt es nicht. Ich weiß es. Ja, dann sag du erstmal. <lacht> Guck dir er fragt aus dem Fenster. <lacht> <lacht> ähm, ich würde Hunter Henry spielen lassen. Einfach weil ich finde, dass er geil ist und Philip Rivers auch Antonio Gates und auch, boah, wie hieß er mit Vornamen? Auf jeden Fall hieß der Green mit Nachnamen. Ähm, ganz geil immer angespielt hat. Und der Kreuzbandriss war so früh und man hört ja schon, dass er wirklich fit ist. Er war ja in den Playoff-Spielen sogar auf der Bank. Also das sollte nicht das Problem sein. Dann würde ich O.J. Howard ähm, benchen und den Joko cutten. Aber ich würde den Joko auch nur cutten wegen der Konkurrenz, die er hat mit Landry, mit Chubb, mit Odell Beckham Jr. Weil ich glaube, O.J. Howard wird so die Nummer 2 Anspielstation dann schon sein. In der, also vor allem in der Red Zone, aber wahrscheinlich auch so allgemein. Wird er sich, glaube ich, mit Chris Goodwin ganz gut teilen. Und dann ist in Joko wahrscheinlich echt wirklich nur die vierte Anspielstation bei den Browns. Und Henry wird halt auch Nummer zwei sein nach Keenan ändern.
2: Ja, könnte vor Mike Williams landen, das glaube ich auch.
0: Ja, Mike Williams hat halt letztes Jahr echt davon profitiert. Also er hat ja 10 Touchdowns gemacht, hat er halt echt profi äh, davon profitiert, dass er so groß ist, weil er war dann meistens so auch ein bisschen der Titans-Ersatz in, in der Red Zone und das, denke ich, wird ja dann nicht mehr so oft passieren, dass man dann eher auf den Hunter Henry geht und der Junge ist halt mega talentiert, ne? Deswegen so meine Meinung.
2: Meine Meinung. Und jetzt kommt Timo, der immer noch Fragen hat. Ich weiß es immer noch nicht so genau. Und aber Ich glaube, um
1: ich, ich, glaub, ich würde es genauso machen wie Rico. Schweren Herzens würde ich auch Hunter Henry cutten. Und den kannst du eigentlich nicht cutten. Ja, aber... aber...
2: Ich sehe einfach noch das größte Fragezeichen bei ihm. Obwohl ja, es gar nicht genau. so
1: mega groß ist, aber im Vergleich zu den anderen. Ich würde O.J. Howard auch, auch starten, weil Joku tatsächlich viel Konkurrenz hat, aber ich sehe den in der Red Zone immer noch als gute Anspielstation auf jeden Fall und da habe ich weiß ich halt was ich, was ich kriege bei Hunter Henry ist immer noch so ein bisschen erstmal schauen wobei man auch sagen muss ich habe Statistiken gesehen ähm,
2: keiner ist in dem letzten Jahr so effizient in der Red Zone gewesen wie Baker Mayfield und keiner ist über die Letzt kein Receiver ist über die letzten fünf Jahre so effektiv in der Red Zone gewesen wie Odell Beckham also wenn da die Chemie dann auch wirklich passt, dann würde das dafür sprechen, dass das natürlich so die Nummer 1 Anspielstation auf jeden Fall ist. Dann hast du noch einen Nick Chubb hinten. Muss man natürlich gucken, was für den Juku übrig Aber wir haben ihn nicht ohne sonst ähm, eigentlich alle drei in unserem mock -Draft fast in unserem Team gehabt. Ja.
0: ja. Okay. Hat irgendwen anders.
2: Ja, du. ich weiß, du wolltest auch erst, aber hast dann Habe ich nicht sogar Cook genommen? Ja, ich glaube. Mhm. Okay, also ich wäre mit meinen durch. Wer möchte? So. Running
1: Back, Wide Receiver.
0: Timo macht. Timo macht.
1: Timo. Okay. Fangen wir doch gleich mal mit drei richtig guten Running Backs an. Johnson, Connor und Bell. Johnson, Bell, Connor.
0: Ja. Okay, das ging
1: schnell. Das und ist du? für mich
0: aber auch relativ einfach. Ja? Ja.
1: Das höre ich einfach.
0: Naja, Johnson und Bell finde ich nicht ganz einfach, das ist aber, die größte, ja, aber ich genau. glaube halt dadurch, dass dass die Offense, die äh, unter Cliff Kingsbury ganz gut abgehen wirst, würde ich ihn ein bisschen höher schätzen, an sich könnte man, aber ich könnte es auch vertreten, Bell starten zu lassen und Johnson auf die Bank
2: würde auch gehen, aber wir beide waren ja die großen Verfechter von David Johnson, wir haben ja beide gesagt, wenn das in diesem System klicken sollte, was für ein mieses Jahr David Johnson haben könnte, Ey, und ich habe jetzt im ersten Preseason-Game, Pre ich habe extra mal ein bisschen drauf geachtet, gleich der erste Lauf ging einmal durch die Mitte und ich dachte, scheiße, es das wird dasselbe, ja, ähm, wie immer, und dann hat man gesehen, dann kam wirklich das, was Kingsbury, was man von ihm erwartet hat, und da hat David Johnson einfach geil funktioniert, deswegen... Sehe ich Er Johnson kann ja auch durch Fall die Mitte fahren. rennen,
0: aber er wird halt dieses Jahr deutlich einfacher haben, weil halt auch nicht die ganze Box vollstehen wird. das ist halt können, auch variieren bei ihm. Die können halt nicht die ganze Box vollstehen, wenn die mit vier Whiteouts kommen.
1: Ja. Also ich sehe Bell, vor Johnson und aber würde auch Connor cutten. Das ist Quatsch, aber ich akzeptiere es. <lacht>
0: Deine Meinung? Meine Meinung. Ich
1: habe ja immer noch auf der Bank, ich kann ihn ja immer noch mal bringen.
0: Okay, wenn du äh, David Johnson auf der Bank hast, dann hoffe ich, dass du den auch auf der Bank hast, wenn wir gegeneinander spielen. Dann spielst du wahrscheinlich aber auch in der Dreimannliga.
1: Ja, stimmt. Ja, bei Bell nicht oder was?
2: Auch. Okay. Aber im Draft weggehen würden sie auch Johnson, Bell, Connor. Ne? Nein, Wobei du... Bell auch in der ersten Runde. Ja, wahrscheinlich. Und mittlerweile sogar Connor. Ne? Connor ist mittlerweile auch fast in der ersten Runde schon. Ja,
0: den würde ich nicht in der ersten Runde. Nein,
2: ziehen, ich auch auf gar keinen sehen. Fall. Aber der ist mittlerweile auch in der ersten. Der
0: war nicht mal in den Top Ten bei mir bei den Running Backs.
1: Nee, bei mir auch nicht. Okay, äh, eigentlich wollten wir nicht über News reden, aber ich hoffe, ihr habt die K äh, News aus KC mitbekommen mhm. zu den Running Backs. Deswegen meine Frage: Damian Williams, Aaron Jones, Marlon Mack. Ja, also ich will jetzt auch nicht zu so viel drauf
2: vorgreifen, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, haben wir wahrscheinlich schon in der Folge davor drüber gesprochen bei
0: den Breaking News. Welche News denn?
2: Ähm, R Andy Reid hat gesagt, dass sie auf jeden Fall mit, Mult äh, mit, ja, mit, mit einer Mehrzahl. Mit einem Komitee, hat er gesagt. Genau, ja. mit einem Komitee von Running Backs laufen werden. Es gibt nicht die klare Nummer 1. Also das, was wir die ganze Zeit schon vermutet haben mit Damien Williams. Wir gehen in der Folge, die jetzt die Woche voraus kommt, ja. sind wir wahrscheinlich schon noch ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, deswegen würde ich, wer war der Zweite? Aaron Jones Marlon ähm, Mack. Ja, ich würde Mack starten, weil ich von dem eine ganze Menge halte und auch glaube, das Thema mit der O-Line und so hatten wir jetzt auch schon die letzten Wochen. Und ja, einfach guter und ich glaube, da hast du noch ein ganz gutes Value, also für den bezahlst du mit Glück mal die dritte Runde. Ja, wobei er Ende Zweiter, aber wenn du den in der Dritten kriegst, ist glaube ich ganz gut. Guter Running Back, ähm, bei Aaron Jones haben wir uns über die Problematik auch schon lange, lange unterhalten. Und dann würde ich an dritter Stelle Damien Williams nehmen. Damien Williams, weil, ähm, ja, weil diese News ist, dass er nicht die klare Nummer 1 ist, sondern dass sich da das Backfeed geteilt wird.
0: Ja, Marlon Mack würde ich auch auf jeden Fall starten.
2: So weit liegst du schon mal richtig. Aaron Jones oder Damian Williams?
0: Wie kann man Aaron Jones so sehr hassen wie Brady? <lacht> ich hasse den nicht. Ich finde den einfach nicht so gut wie ihr. Und jetzt kannst du mir kommen mit, ja, der läuft 5,5 Yards im Schnitt. Ja, aber wenn er halt nur für 100 Carries den Körper hat, sind es halt auch nur 550 Yards. Aber überlegst du dann einen Damian Williams auf die Zwei zu setzen? Ich muss das ganz ehrlich sagen, an sich finde ich Damian Williams nicht gut, aber die Offense und das System bei Andy Reid, ich würde halt theoretisch sagen, egal wer der Nummer 1 back bei KC ist, habe ich da irgendwie mehr Vertrauen als in den Running Back von Green Bay. Aber ist Auch ja wenn ich Aaron 1. Jones vom Talent besser finde.
2: Aber er ist nicht die Nummer eins bei Casey jetzt seit dieser Woche.
1: Ja, die Nummer eins wahrscheinlich schon, aber halt wird er sich. Ja,
2: wird er viel kann angehen. auch sein, dass er bei dass sie mit drei verschiedenen Läufern spielen und er nur First in Tennis oder Second in
0: Short oder irgendwie sowas. Das ich glaube trotzdem, dass er den Löwenanteil der Snaps kriegen wird.
2: Okay, also banch du Damien.
0: Ja. Okay. Aber nur weil. Ich würde auch Aaron Jones vor Damian Williams stecken, wenn Andy Reid der Coach wäre von denen. Keine Ahnung, irgendwie fand ich bei Mettler Fleur, ja, da gab es halt auch diese Runs durch die Mitte, aber da hast du halt auch Derrick Henry, der 120 Kilo wiegt und äh, Endspeed hat wie trotzdem wie, keine Ahnung, Damian Williams oder so, halt der mega schnell ist, ne? Ist Aaron Jones jetzt nicht unbedingt, oder? Ist er ja jetzt nicht so ein 120 Kilo Monster.
1: Nee. Aber der ist gut trainiert, auf jeden Fall zurückgekommen. Ich glaube, er hat ein bisschen abgenommen. Jetzt bin ich nur mal gespannt, du wirst
2: Aaron Jones auf jeden Fall nicht cutten. Jetzt überlege ich nur, wird er so 13 und ihn sogar playen? Was meinst du? Ich kann mir vorstellen, dass du sogar sagt, er sogar sagst, er playt ihn und setzt Mac auf die Bank. Das findet ihr, findet ihr das so un
1: unwahrscheinlich?
2: Ja. Ja, also, also Mac, finde ich, ist da schon die sicherere Bank vor allem zahlst du für Mac und Jones wahrscheinlich in etwa denselben Preis mhm. für Jones eventuell noch mal ein bisschen weniger aber dafür dass du dafür quasi denselben Preis hältst, dann nehme ich die klare Nummer 1, wo ich weiß es klickt Oline sitzt ähm, unter Frankreich wird er auch richtig eingesetzt ja aber du du
0: du ich, ich
1: starte ihn natürlich okay ich und ihn, ich werde ihn mir auch holen Ende zweite Runde was <lacht> Nein, dritte Runde dritte Runde auf jeden Fall was naja, wenn, eine,
2: wenn eine Aaron du, Aaron Jones du eine, haben willst, du, wenn du, musst wenn du Mac, Runde.
1: wenn du Mac Ende zweite Runde ziehst, musst du Aaron Jones Anfang dritte Runde ziehen. David Cook und so, die,
2: und Aaron Jones hatten wir uns auch drüber unterhalten, die gehen relativ zeitgleich weg und die wirst also du der, beide, ne, das, nee, die werden das, beide die dritte Runde ziehen. Wer nicht hat denn übergehen.
0: eigentlich unsere Umfrage gewonnen, wer, 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 wer der bessere Back ist? Cook. Naja, ganz klar.
2: Um, ähm, was, wen, wen, benchst du? Ja, Mac. Mac, okay.
1: Williams ist für mich jetzt komplett, ja, seit den ja.
2: News ist der bei mir auch irgendwie jetzt unten durch. Und dabei war ich der Verfechter, der hier drei, vier Monate lang immer die Damien-Williams-Fahne <lacht> geschwungen hat.
0: Na, ah, ich äh, kann mir das nicht... Wer, wer, äh, die haben ja noch so einen undrafted Rookie, den sie geholt haben? Oder noch einen, den sie da gedraftet haben? War der gedraftet? Den fand ich ganz gut. Und den anderen Williams... Matt war
2: bei... Scheiße wie.
1: Wollt ihr nachgucken und wir machen schon mal weiter mit dem nächsten Darwin Thompson
0: Den sie geholt haben Ja, den finde ich noch ganz gut, Dann könnte ich mir auch vorstellen Dass der vielleicht auch Eine solide Anzahl spielt Ich glaube schon Wenn ich mir nochmal die Highlights angeguckt habe Auch vom AFC Championship Game Die können Damien Williams Schon ganz geil einsetzen Es liegt glaube ich nicht am Talent Da würde ich Aaron Jones schon noch sagen, dass er ein bisschen besser ist Aber einfach an der Offense Und dass Andy Reed einer der besten Offense-Coaches ist, müssen wir, glaube ich, nicht debattieren. Ich bleibe bei meiner Meinung. Aber vielleicht ich mag ich auch Aaron Jones einfach nicht. Oder ich, ich sehe nicht ich
2: das, was ihr in ihn seht. Ich habe noch einen ganz guten Vergleich, um die Damian williams thematik zuzumachen, einen ganz guten Vergleich gesehen, gelesen. Ähm, der wurde ein bisschen mit CJ Anderson verglichen, weil beide haben in etwa dieselbe Geschichte. Ähm, sind beide nicht mehr die Jüngsten Und beide wurden von Team zu Team gereicht Weil immer gesagt wurde, es reicht irgendwie nicht Das Talent auch nicht ah, Damien Williams ist doch noch gar nicht so alt, oder? 27 ist der glaube ich schon Müsste 27 oder sowas sein Okay ähm, Und CJ Anderson hast du ja auch gesehen Der wurde ja auch von Teams, bevor er jetzt bei den Rams gespielt hat wo, War der zwischendurch bei den Panthers
1: 27 ist er
2: geworden ja. Dieses Jahr um, war der bei den Panthers und wurde da nach einer Woche wieder gecuttet. Also da ist dasselbe wie bei Damian Williams. Das große Talent kann da scheinbar nicht da sein, aber es gibt das eine System, in dem es scheinbar funktioniert und das war bei CJ Anderson eventuell einfach eine gute Rams-O-Line. Und bei Damian Williams kann es einfach nur der Zeitpunkt letztes Jahr gewesen sein, also es wird schon Grund haben, warum auch in Damien Williams hm. vorher die Jahre nie erfolgreich gewesen ist. Es ist jetzt halt nur die Frage, liegt es halt wirklich an diesem System oder war es halt einfach der richtige Zeitpunkt, weil die Offense der, Saint, äh, der Chiefs einfach gerade gut marschiert ist. Naja.
1: Okay, haben wir alle, hatten jetzt alle gesagt, ne? Ja.
0: ja. Übrigens ist Damian Williams letztes Jahr auch 5,1 Yards gelaufen im Schnitt.
2: Ja. Wie, also, bei wie viel Spielen? Vier? Also, <lacht> naja, also ich meine, Aaron Jones hat jetzt auch nicht so mega viele Spiele gehabt, aber ich meine, wie viel hatte Damien? 16 Williams Spiele jetzt?
0: hat er gemacht, also drei ist er gestartet, aber 16 Spiele hat er gespielt.
2: Aber drei gestartet? Ja. Und ich schätze mal, der ganze Schnitt kommt aus den Spielen, weil ich glaube, in den anderen hat er ja
0: kaum Snaps gesehen und. Nein, das sollte auch nur nochmal dieses Ding <lacht> sein, dass ich von ja, das Yards, Yards pro Carry nichts halte. Wie gesagt, wenn Aaron Jones halt wirklich nur 100. 100 Carries in sich hat in seinem Körper und dann auseinanderbricht, nützen die halt 5,5 Yards auch nicht. Also würde er,
2: Moment weg -train.
0: würde er 10... Würde er 10,5 Yards im Schnitt laufen, würde ich sagen, okay, dann sitzt du mindestens 1000 Yards-Saison, ne? Er hatte 133 in sich. Ey, das ist aber auch echt nicht viel, ne? Ja, er, wie
1: gesagt, er hat auch nicht gestartet, also beziehungsweise nicht viele Snaps gesehen, die ersten Spiele. Und die Running Backs haben eh nicht viele Snaps gesehen in der Offensive letztes Jahr. Und die ersten zwei Spiele waren auch gesperrt. Und
0: dann das auch noch. Ja, ja. süße deswegen mag ich den nämlich nicht. weil war ja ein, Warum wurde er gesperrt? Illegale Substanzen? <lacht> Hat er irgendwie geschlagen?
1: Keine Ahnung. Muss ich das jetzt nachgucken? Warum weil sie auch nicht? Nein. Ich Dieser glaub... Bad Boy. Okay, wir machen weiter. Derrick Henry hatten wir gerade angesprochen. Leonard Fournette und Josh Jacobs.
0: Jacobs Henry Fournette.
1: Tja, Rico, jetzt bin ich gespannt. <lacht> nee, ich werde Fournette auch hatten unter dem wahrscheinlich. Wie, den Top 10 Running Back?
2: Ja, ich sage, der der, der hat einen, der wird einen großen Output haben, aber bei Fournet hast du ja immer noch das Risiko, dass, ob er denn jetzt so fit sein wird und alles und gerade auch, was jetzt gerade dieses AB-Thema wieder angeht, ähm, ich, ich glaube, Furnett könnte mehr erreichen, wenn Furnett wirklich 16 Spiele macht. Glaube ich, dass er auch vor Josh Jacobs stehen könnte. Also erstmal, ich nehme ähm, Henry auf die 1. Ich bin in den letzten Wochen ziemlicher Derek Henry-Believer geworden. Ähm Und ja, ich werde Josh Jacobs auf der Bank setzen, weil ich bei den Raiders immer noch nicht... Also die, die Geschichte mit Antonio Brown, das regt mich alles schon wieder ein bisschen auf und das ist irgendwie mit Josh Jacobs die einzige Konstante, die ich in diesem Team sehe und deswegen werde ich den Benchen und Fernand cutten, auch wenn ich bei Fernand immer noch von dem Preis begeistert bin, für den du den bekommen kannst und wenn der wirklich 16 Spiele machen würde, dann glaube ich, dass du dir da auch einen richtig guten Running Back reinladen kannst, aber einfach was das Risiko angeht, würde ich zum jetzigen Standpunkt einen Josh Jacobs nehmen.
1: Ich würde auch Derek Henry starten, Josh Jacobs auf die Bank setzen und Fennett cutten. Ich hatte ja gehofft, dass bei Rico was anderes bei rumkommt, als ich mir den ausgedacht nee, habe. Nee, tut mir
2: leid. Also ich halte viel von dem, aber in dem Kontext muss man dann auch ehrlich sein. Okay. Hatte Brady schon? Ja, ich habe Josh
0: Jacobs gestartet. Achso, ich muss ins Mikro sprechen. Entschuldigung, ich habe Josh Jacobs gestartet. Ja, stimmt. Aber auch nur, weil Fennett und auch Henry nicht fangen können. Josh Jacobs alles kann, deswegen sehe ich ihn vor Henry. Von Net habe
2: ich gelesen, haben sie jetzt explizit daran gearbeitet. Der soll jetzt ins Passing Game eingearbeitet werden. Also gut, du hast es gelesen. Wer weiß, was es ja. heißen soll. Aber es wurde zumindest viel kommuniziert, dass, der, dass da wohl sehr viel dran gearbeitet wird, weil sie den ein bisschen in der Richtung benutzen wollen. Wie lange so ein Prozess dauert, sei aber mal dahingestellt. Ich kann mir ja auch nicht vorstellen, dass die nur vier Wochen
1: brauchen, um den zum Passcatcher großartig umzuwandeln. Ja. Mal schauen. Kommen wir zum vorletzten. Ich kann mir vorstellen, dass das bei Brady jetzt wieder relativ leicht wird. Bei Rico bin ich mir nicht ganz so sicher. James White, Philip Lindsay und Chris Carson.
2: Ich bin kein Fan von Lindsay, ich sage es immer wieder. Ich bin aber auch kein Fan von White. Und wenn ich Chris Carson in meinem Team habe, bin ich eigentlich auch kein Fan davon. <lacht> <lacht> ähm,
0: Chris Carson weiß halt wieder nicht, wie viele Spiele er macht. Ja, ja genau, das ist das große Problem. Es kann halt also. sein, dass er beim zweiten Mal gegen die Wand laufen, halt sich irgendwas bricht und nicht mehr starten kann. Eben, immer.
2: genau das sagen wir immer. Ich würde aber trotzdem Chris Carson starten, weil er halt der typische Running Back ist, der halt auch wirklich das Workload bekommt und immer wieder Seahawks Run-Offense, der wird halt einfach gefüttert, der kann auch halbwegs fangen. Um, ist in der Red Zone interessant und ja, also deswegen würde ich auf jeden Fall Chris Carson starten. Und dann würde ich, okay wir reden von der Standardliga, ne? Ah, Standardliga. Normalerweise, wenn wir bei half PPA oder PPA wären, hätte ich White genommen auf der Bank. Ah, jetzt muss ich überlegen, in der Standardliga, ich glaube in der Standardliga würde ich eventuell sogar Lindsay nehmen und White cutten da tue ich mich aber schwer also wie gesagt Standard geht, geht die Vermutung wahrscheinlich dahin dass ich Lindsay auf der Bank setze sobald wir Minimum über eine Half PPA reden auf jeden Fall James White und Abner PPA würde ich mich auch breitschlagen lassen White zu starten statt auf der Bank zu setzen weil man einfach diesen einen Punkt nicht unterschätzen darf. Also, wenn du mal überlegst, damit ein Running Back einen Punkt macht, muss er normalerweise zehn Yard rushen. Hm. In dem Fall ist es einfach, der muss einfach keinen Raumgewinn machen und einfach nur den Ball an der Line of Scrimmage fangen und du hast schon einen, Jahr, einen Punkt. Und deswegen, und wenn du dann jemanden so einsetzt wie einen James White, ja. den du wirklich, sagen wir mal, zwölf Mal im Spiel anwirfst, dann sind das einfach mal zwölf Punkte, ohne dass er einen einzigen Yard Raumgewinn gemacht hat. Und deswegen ist das dann auf jeden Fall eine absolute Waffe. Aber wenn er als Running Back eigentlich gelistet ist und gar nicht die großen Rushing Yards macht, sondern einfach mehr über das Passing Game kommt, ähm, reißt dir da halt von den Rushing Yards nicht die Wurst vom Teller. Und das ist einfach der einzige Grund, warum ich das da von der Liga abhängig machen würde. Und da wir jetzt immer von der Standardliga ausgehen, würde James White in dem Falle bei mir gecuttet werden. Und wie gesagt, das würde sich staffeln. Also Standardliga gecuttet, Half PPR
1: Bench, PPR Play. Also bei mir eigentlich würde ich gerne Chris Carson von den drei starten lassen. Mich stört halt, dass er echt immer oft angeschlagen war. Und das ist auch tatsächlich, also zwischen den dreien sehe ich nicht viel Unterschied. Und das ist halt dieser Punkt, der mich dann schon sagen lässt, okay, ich muss ihn von diesen dreien wahrscheinlich sogar cutten. Ich würde Philip Lindsay tatsächlich starten und James White auf die Bank setzen. Ich sagte, du
2: verhagelst dir deine Saison, wenn du Lindsay starten würdest und Chris Carson benchen, äh, cutten würdest.
1: Geht mir nur um die Verletzung.
2: Aber du musst auch dazu sagen, also es soll jetzt nicht der Seahawks-Bonus sein, aber Chris Carson ist der am ehesten noch der Running Back. Und angeschlagen ist er halt auch nur, weil du mal sein Workload angucken musst und wie er eingesetzt wurde. Also ja. er ist nicht pauschal verletzungsanfällig, aber bei dem Workload, ja, okay, ja. Sieg Elliott kann das Workload händen, ohne sich zu verletzen, er war zumindest dann angeschlagen, ja. Und was man in, in dem Zug noch sagen muss, Chris Carson hat in den ersten drei Spielen nicht als Starter ge, gestartet und ist trotzdem der fünfbeste Rusher geworden. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst mit diesem Angeschlagen und
1: dann hast du dahinter noch einen Running Back, der auch ein First-Round-Pick war. Und dann ist es mal nicht nur angeschlagen, ja. sondern mal was Ernstes und Sehe ich bei den anderen weniger. Björn, bitte.
0: Gib mir mal die Garantie, dass Chris Carson 16 Spiele macht. Hey, <lacht> wenn ich dir die gebe, ja, gut, dann, dann würde ich, ich, ich Purzelbäume
2: schlagen als Seahawks-Fan. Sonst Aber
0: bin ich bei geht. Timo. Oh, Lindsay auch starten. Obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass James White mehr Yards macht. Also, wenn wir von Scrimmage Yards sprechen. Als Lindsay? Ja. Das einzige sein letztes Jahr hatte halt James White noch fünf Rushing Touchdowns. Die muss er halt irgendwie noch mal halbwegs auflegen und ähm, ja gut im Passing Game und Passing Yards oder Passing Touchdowns wird er beide so in den Arsch treten. Also Lindsay und Carson. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich ja auch damals schon in der Running Back Folge gesagt. Bei Running Backs sehe ich auch immer ein bisschen, auch wenn wir eine Standardliga spielen, trotzdem äh, die Scrimmage Yards. Wichtiger als nur running äh, Rushing Yards. Weil ja klar, gut, James White macht dann vielleicht nur 500 Rushing Yards, aber macht dafür dann halt auch nochmal 800, 900 äh, Receiving Yards. ne? Ich würde in dem Zuge
2: einmal für eine Langzeitwette in den Raum fragen. Glaubt einer, dass Philipp Lindsay die gleichen Zahlen aufrufen kann, wie er letztes Jahr macht, geschweige denn, drauflegen? Oh, drauflegen wird schwer, aber... Aber sein Workload halten?
0: Im Prinzip glaube ich, dass es
2: ähnlich sein wird. Ich wäre bereit für eine Wette, dass ich dagegen wette, dass Philipp Lindsay das gleiche macht wie letztes Jahr minus 10%. Ich sag, da wird er nicht rankommen. Da wäre ich für eine Langzeit... Ihr könnt es euch ja mal okay. durch den Kopf gehen ja. lassen. Aber
0: minus 10% sind
2: ja bei... Was hat er 1100 Yards? Ja, müssten wir vielleicht mal gucken, ob wir die Fantasy-Punkte zusammenrechnen. <lacht> und dann sage ich minus... Okay, ich muss mir auch immer eine Proberechnung machen, bei was wir da das sind ja rauskommen. nur
0: 100, 110 Yards. ne? Ja. Sag also mal, wenn es 1100 Yards wäre. Ja,
2: deswegen sage ich, er wird es nicht nur halten, er wird sogar Minimum 10% runtergehen. Weil ich glaube, dass Philipp Lindsay dermaßen über seinen Möglichkeiten gespielt hat letztes Jahr. Okay. Deswegen, also man kann es sich ja mal durch den Kopf ja, gehen lassen, ich ja, wäre in der Richtung bereit.
1: Mal die Stats anschauen und dann Okay. Vielleicht haben wir ja in der nächsten Fol haben wir die Wette ja schon abgeschlossen. Vielleicht haben wir die Wette ja schon oh. abgeschlossen. Ja, das wow. ist aber auch kompliziert Verwirbeln. hier. Okay. Okay, ähm, hast du noch einen für uns? Ja, das war jetzt hat jetzt länger gedauert, als ich erwartet hätte. Ich habe noch ähm, wir hatten mal eine Folge, in der es darum ging, dass wir tatsächlich noch einen vierten Spieler mit drin hatten und den dann geflext haben. Ich habe jetzt nämlich zwei Teams rausgesucht und ich glaube, dann wisst ihr schon, worum es geht. Wir haben einmal die Chicago Bears und die Houston Texans. Tyree Cohen, David Montgomery, Lamar Miller und Duke Johnson.
0: Was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt noch einen auf die Flexposition stellen. Mhm. Timo spielt wieder Gott und verändert mal direkt die Regeln. <lacht> ähm, Play, Bench, Cut, und wir spielen noch eine Flex-Position. Timo, und danach kommt noch Practice Squad <lacht> dazu. Ja. Und. Hatten wir das nicht? Und dann das noch das Gridiron
2: Programm, dass ich ein nochmal irgendwie. Und weißt du, warum kann? wir das hatten? Warum?
0: Weil das die Championship Games waren. Ja,
2: und dann hatten wir die vier Teams gesagt und hatten jeweils vier Positionen. Aber deswegen ja,
0: Timo, gut. ändere doch einfach mal die Regeln. Ja.
2: Nein, okay, vom Prinzip. <lacht> ähm, jetzt, muss ich, jetzt muss ich nur mal in die Runde fragen, werden wir in der Folge, die jetzt schon rausgekommen ist, <lacht> ähm, reden wir da auch über Eindrücke aus der Preseason 1? Ja. Wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Machen wir nur heute nicht. Okay, dann werdet ihr verstanden haben, was ich zu David Montgomery gesagt habe. Und werde deswegen sagen, dass ich David Montgomery starten werde, Tyreek Cohn benchen werde und Lamar Miller auf die, was war es jetzt? Flex Flex und dann dementsprechend
0: Duke Johnson-Cutter. Also, David Montgomery starten hätte ich auch ohne Preseason 1 gesagt. Tyree Cohen würde ich auch benchen. Oh, ich hab, man hat halt noch nichts von Duke Johnson hm. im Dings gesehen. Aber im Prinzip finde ich, Duke Johnson kann eigentlich laufen. Also, auch, also nicht schlecht laufen, ist vielleicht da kein Elite-Running-Back, ist aber natürlich auch ein Elite-Pass-Catcher. Ja. Und ich finde, Lemar Miller ist halt hat halt immer davon profitiert, jetzt auch in Houston, dass er halt keinen hatte, der an ihm vorbeikam. Also, dass er halt einfach nur das Workload bekommen hat.
2: Ist schwer gerade der Zeitpunkt, ne? mhm. weil wir echt
1: noch nicht wissen, wie es ist.
0: Ich sag mal, ich gehe mal Risiko und sag Duke Johnson auf die Flex-Position.
1: Mhm. Ich würde das Risiko sogar mitgehen. Also, ich bin auch bei David Montgomery starten. Nehme Tyreek ähm, als Flexposition und katte LeMar Miller.
2: Ja, Deine Meinung zu Montgomery hat sich aber auch gebessert. Ne? Mhm. Ich weiß, dass du mal überhaupt kein Fan von ihm
0: warst und mittlerweile ja, hat mich haben wir dich langsam überzeugt. Naja,
1: aber das, halt das Problem ist auch, dass mich Lamar Miller absolut null packt. Ja, mich auch nicht. David
0: eigentlich. Montgomery ist halt eigentlich genau wie Jordan Howard. Nur besser. Ja, und ja. das schon, wenn du das schon als Rookie sagst. Das ist auch der, mit dem ich ihn vergleiche. Und deswegen weißt du auch, dass der in der McNaghy-Offense wird der auch seine Zahlen da wieder auflegen. Also das wird schon passen. Und Tyree Cohen kannst du halt, finde ich, auch nicht als äh, Running Back, also ja, genau. er ist als Running Back gelistet, aber es ist halt wie James White, der wird da halt ja auch für alles Mögliche eingesetzt und macht halt verrückte Zahlen und das ist halt das, was ihn ausmacht. Ne?
2: Ja, und sind wir uns ja mal fast einig gewesen. Ja dann darf Brady die Wide Receiver übernehmen.
0: Geil. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 6.
2: 4. Hast du sechs Sachen vorbereitet?
0: Warte,
2: ich muss mal Oh, Ich muss bald wieder nach Hause. Hui.
0: Das sind sechs, aber das geht ja auch schnell. Ja, Was hast du gesagt? 4? Mhm. Calvin Ridley, Julian Edelman und Tyler Boyd. Oh, Scheiße, das ist gar nicht so einfach.
2: Finde ich auch. Ich würde Kevin Ridley, obwohl, nee, ich obwohl würde, das mit Edelman die ziemlich klare Nummer 1. Ja. Ne? Standardliga? Standardliga. Ne? Standardliga. Ja, Half-PPA wäre auch wieder so eine Sache mit Edelman, dann würde ich Edelman lieber nehmen. Oh, ich bleibe aber dabei, Kevin Ridley, weil die Offense einfach gefährlicher ist. Also, beziehungsweise, was heißt gefährlicher? Talentierter und Kevin Ridley, glaube ich, nochmal einen Sprung nach vorne machen kann. Dann auf jeden Fall Edelman. Den könnte man unter Umständen auch starten. Gerade weil du hast eigentlich, außer Nikhil Harry, hast du ansonsten da irgendwie keinen mehr. Und dann würde ich Tyler Boyd cutten, wobei Tyler Boyd auch interessant werden könnte, gerade jetzt mit AJ Greens Abstinenz und so. John Ross halte ich nicht viel von. Klar, ja.
0: Nummer eins halt eigentlich, ne? Ich sag's ganz... AJ Green oder Tyler Boyd? Tyler Boyd. Wenn AJ Green nicht da ist. Davon gehe ich aus, dass AJ Green nicht mehr als acht Spiele machen wird. Ja, gut.
2: Also, ich, ich meine, wenn AJ Green da ist, wird er die Nummer eins sein, aber Tyler Boyd könnte über die Saison gesehen eher die Nummer eins werden, weil er einfach verlässlicher ist, was Gesundheit angeht. Und ich ja, fand letztes ich Jahr das auch cutten.
0: beide gleich angeworfen worden, wenn sie da waren. Ich finde, AJ Green ist gerade
2: in der Red Zone und so nochmal deutlich gefährlicher.
0: Das ist voll schwer, ne? Ich könnte auch Kevin Ridley cutten, weil ich sage, das, das ist die einzige nicht klare Nummer mhm. eins für mich. Aber ich würde Edelman starten, Ridley benchen und Boyd cutten, obwohl ich es ganz ehrlich sagen kann, na gut, ich würde Julian Edelman nicht, 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 <lacht> nicht cutten, weil ich als specialist das nicht machen kann, aber ich könnte auch alles, alles vertreten, dass, dass man irgendwen von den drei cuttet und die anderen startet und auf die Bench setzt.
1: Boah, mit Bauchschmerzen cutte ich Ridley. Und startet, startet relativ Edelman.
2: günstig. Ne? Ich glaube, der geht in der fünften, sechsten Runde erst weg teilweise. Ich glaube,
0: Boyd wird aber auch in der Range weggehen.
2: Mm. Boyd auch spät, ja. Ridley, Ridley ist wahrscheinlich noch früher sogar, das oder? Das
0: teuerste, ja. Aber
2: Ridley hat halt auch noch krass... Also, der, der könnte noch mal über dem spielen, was er letzte Saison gespielt ja, aber hat. da ne? gibt es halt
1: auch viel, viele Möglichkeiten in ja. der Offense, ne? Aber
2: ich sehe ihn auf jeden Fall vor einem Sanu. Ja, das ist Ja, klar. Ich sehe ihn auch vor einem... Freeman, was so das Workload angeht, sofern man das zwischen Running Back und Wide right Receiver mhm. unterscheiden kann. aber schwierig, ja.
0: Ja. Okay. Okay, sag du jetzt eine Zahl, Rico. Zwei. Oh, das ist auch ein geiles Ding. Das sagt er jetzt bei jedem. Ich <lacht> habe mir ja auch coole Dinge ausgedacht. Julio Jones, Michael Thomas, der Adams. Oh, die ersten beiden haben auf jeden Fall die
1: gleiche Bye-Week. Warte, da muss ich jetzt noch mal drüber nachdenken. Äh, also das Thema
0: naja, hat... das können wir ja mal rauslassen. Oder das ja, jetzt was, was
2: die Top-Ten-Receiver angeht. Meine Meinung zu Julio Jones steigt in letzter Zeit immer weiter, aber ich bleibe bei dem, was ich auch in meinem Ranking angegeben habe, dass ich mit Adams auf zwei gehe. Mit der Begründung, was ich damals schon gesagt habe, dass dahinter einfach ähm, ein zu großes Loch ist. Also es kommt Devonte Adams und dann kommt ganz, ganz lange erstmal nichts und vor allem kommt da erstmal ganz viel Junges. Dann gehe ich mit Michael Thomas auf a Bench, weil da zumindest der Schritt zu dem Nummer 1 Receiver, der Michael Thomas ist, zumindest nochmal ein bisschen größer ist, als es bei den Packers ist, meiner Meinung nach. Und dann dementsprechend ähm, würde ich Julio Jones so beschissen, das auch klingt, tatsächlich cutten.
1: Julio, ja, ich auch. Ich bin genau bei dir. Hat halt Jul eine Julio macht mal mir so nicht Touchdowns. Ja. Okay, wenn du
0: bei 8 Touchdowns sagst, dass der das zu wenig Touchdowns macht?
1: Ja, die waren dann am Ende alle.
2: Ja, aber sie sind da. Aber ja. da, 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 da stört mich einfach, dass ja, das, andere Aspekte ja,
0: noch zu... Das Ridley interessant ja weiter. Ja, ich sag Julio, Michael Thomas, Devontae Adams. <lacht> Ist okay. aber auch genau wie in meinem Ranking, weil ich sage, dass Devontae Adams dieses Jahr keine 13 Touchdowns auflegen wird. Und... Ähm, mir Julio und Michael Thomas bestätigt haben, dass sie diese Nummer 1 Receiver sind. Und der Wante Adams das erste Jahr in dieser Top-Riege der Receiver, das erstmal aufgetaucht ist, das nächstes Jahr nochmal zeigen muss. Also dass er ungefähr dahin gehört, aber dass er sich mit einem Julio Jones und auch mit einem Michael Thomas, also auch Michael Thomas muss erstmal zeigen, dass er sich mit einem Julio Jones messen kann. Weil wir sprechen hier immer noch mal von, äh, 300, beziehungsweise ich glaube 400 Yards mehr, die Julio Jones gemacht hat. Ne? Pro. Also in dem Jahr. Scheißfliege hier. <lacht> Außerdem Julio Jones Maschine. Alle drei Maschinen. Maschine.
1: Ja. Drei der besten Weltbesieger.
0: Außerdem ist der Wanted Adams so ein kleiner Pimp, finde ich da. <lacht> Nein, das hat damit <lacht> nichts zu tun.
1: Aber
2: zu die, kleiner Pimp 13 Touchdowns gefangen. Die 1.
0: Andy Isabella, Marquise Brown und Nakhil Harry. Für mich gäbe es eine ganz klare Nummer 1, ah, ja. wenn, wenn der nicht Kack-Waterback hinter sich hätte.
2: Ja, aber Hollywood Brown haben wir ja schon alle gesagt. Ich glaube, der hat... Ja, hat meiner Meinung nach das größte Talent von den dreien, ist aber meiner Meinung nach verschenkt, auch wenn es die ganze Zeit heißt, oh, Don't Sleep on um, the Ravens offense, Lamar Jackson kann werfen, ja, ich will es aber einfach sehen, bevor ich das glaube.
0: Ich sage es ganz ehrlich, Rico kann auch werfen, aber dem traue ich jetzt auch keine NFL-Karriere als Quarterback geradezu.
2: Und dabei ist der Arm in etwa gleich stark von uns beiden. Ich bin nicht ganz so mobil. Ich finde
0: deine Technik aber besser. <lacht> Danke.
2: Ich krieg diese tight Spiral
1: zumindest erwähnen. <lacht> Boah, ist schwer. Ist schwer. Ich, ich, ich sag, Man muss es, auch es bleibt die Reihenfolge, die du vorgelesen hast.
2: Es war Isabella, Hollywood und... Nikhil. Kiel. ja, Nikhil Kiel ist halt auch ja, so Kiel eine Sache. Du redest hier von der von der Patriots Offense und wir haben gesagt ähm, nach ja, Edelman ja, da ist nicht viel ist eigentlich, eigentlich nur ja, Harry da und dann ist wahrscheinlich der dritte Wide right Receiver wäre eventuell schon James White ähm, ja. und das ist kein Wide Receiver deswegen. Ah, ich, glaub, ich glaube, ich glaube, dass,
1: dass oh, ich könnte mir Brown sogar. Oh, warte, ich muss noch mal drüber nachdenken. Ich also ich, ich sage, werde Brown
2: tatsächlich. Da darf ich einmal ganz schnell, bevor ich es wieder vergesse. Okay. Ähm, ich werde Nikil Harry starten, obwohl ich im Draft die Finger von ihm lassen werde. Ich werde Isabella auf die Bench setzen, wobei der auch bei mir in Wirklichkeit nicht über den letzten oder vorletzten Benchplatz hinauskommt. Und ich werde Hollywood cutten, weil mir das Risiko einfach zu groß ist. Mit
0: so geht's mir auch. Okay. Obwohl ich glaube, dass Nikhil Harry und Andy Isabella... Also ich, ich traue Kill Harry sehr viel zu. Und ich traue aber in die Isabella auch zu, dass die, glaube ich, sehr ähnlich in der Range sein werden. Und ich glaube, dass Marquise Brown der Preis zu hoch ist, dass ich ihn mir holen würde.
1: Ehrlich, meint ihr, der geht, der geht früh weg?
0: Oder ja. geht er? Ich
2: überlege gerade, ist der mock -Draft überhaupt äh, großartig weggegangen? Also ja, aber
0: irgendwas. irgendwie fand ich da auch
2: ein paar Picks sehr komisch. Ja, das stimmt. Deswegen, wir sind ja nicht so die Fans von Fantasy Pros. Sa sagen wir
0: mal, aber ganz ehrlich, hätten wir jetzt noch ähm, noch irgendwie mit zwei, drei Leuten mehr gespielt, also hm. diesen Dwarf gemacht und dann vielleicht auch noch mit einem Benchplatz mehr, ne? Ja. dann zieht natürlich keiner eine Defense und einen Kicker da an der Range. Ne? Das, das verschiebt sich ja dann alles nach hinten. Ähm, ich möchte erstmal sehen, was die Ravens mit Marquise Brown machen können.
1: Ich glaube, das wird gut. Ich würde ihn, würd ihn vielleicht sogar starten lassen. Ich glaube auch, dass die Ravens sich tatsächlich
2: was einfallen lassen haben. Aber jetzt hieß es auch, die werden ja das alles revolutionieren und das wird eine Wahnsinns-Offense und so. Ich lasse mich da gerne überraschen. Und ich Lamar Jackson, so sehr so, 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 so ich den Jungen auch immer abhälte mhm. hier, der hat natürlich was. Der hat was super Interessantes, gerade als Quarterback für jede Offense. Wenn du den richtig eingebaut bekommst, ist das eine absolute Waffe. Aber ich betrachte ihn als reinen Quarterback und als reiner Quarterback ist er halt einfach... Überhaupt nicht mein Fall, weil er halt, und ich will es ja. auch nicht hier alle Zwölfjährigen belustigen, indem ich sage, oh, das ist kein Quarterback, das ist eigentlich ein Running Back. Aber das Ding ist halt einfach, als Quarterback musst du, es gibt eigentlich den Unterschied zwischen einem Scrambler und einem Pocket Passer. Und ähm, bei beiden setzt du voraus, dass sie zumindest werfen können. Und bei Lamar Jackson hat mich der Arm überhaupt nicht überzeugt. Der ist halt ähm, nicht nur Kategorie Scrambler, sondern der ist einfach nur ein Rusher. Und deswegen also ich lasse mich gerne überraschen. Ich glaube auch, dass Lamar Jackson eine echt gute Karriere hinlegen kann und auch eine echt gute Waffe sein kann und auch für Fantasy Football allein durch seine Rushing Yards interessant ist, aber er ist für mich keiner, der irgendwie Receiver besser macht oder Receiver derart in Szene setzt zum mehrziehenden Standpunkt.
1: Ich hatte ja eben schon einmal meine, meine Reihenfolge gesagt, die hat sich gerade komplett geändert in den letzten fünf Minuten. <lacht> ich, würde, ich würde Hollywood tatsächlich den Starterposten geben und Nikhil Harry auf die Bank setzen.
2: So ein Talent wie Isabella cutten tut auch weh. Ja, aber, aber es sind alles drei Talente halt. ne? Es sind halt ja. alles drei First- und Second-Rounder.
0: Naja, machen wir uns nichts vor. Erste Runde, zweiter, nee, zweite Runde, erster Platz ist ja, nee, gar nicht. in Isabella wurde ein bisschen später in der zweiten Runde gezogen, ne? Hm. Aber er war ja auch fast noch, erste Runde war relativ früh. Ähm, okay, was hatten wir denn? Wir hatten eins, zwei und vier. Dann, dann, ne? dann mache ich jetzt mal die 5. Cooper Cup, Kenny Do Golliday oder Jarvis Landry? Kenny Golliday auf die
2: 1. Ja. Den play ich. Und dann haben wir Cooper Cup. Würde ich eventuell cutten. Ist meiner Meinung nach noch der schlechteste aus dem Trio bei den Rams und kommt aus der Verletzung. Also ich sehe einen Brandon Cooks vorhin und ich sehe auch einen Woods vor ihm. Und was war das letzte? Jarvis Landry. Jarvis Landry. Ja, dann würde ich Jarvis Landry auf die Bank setzen, weil der zumindest in der Browns Offense noch Sachen abbekommt. Ist, ne? Genau, und gerade im Slot halt, glaube ich, noch relativ
0: hm. gut aktiv sein wird. Hm. Gleiche Reihenfolge bei mir. Ich gehe davon aus, dass Cooper Cup fit ist nach dem Kreuzbandriss. Sollte vom Zeitpunkt her, ja. Und dann sage ich, ich spiele Cooper Cup. Weil er, Brent Cooks hat zwar mehr Yards aufgelegt, aber eigentlich wurde Cooper Cup in den ersten acht Wochen mehr angeworfen. Und Robert Woods hat viel davon profitiert, dass Cooper Cup weg war. Ich traue Robert Woods nicht nochmal 1000 Yards zu. Ähm, Goliday war ja die Nummer eins, ist ganz klar dann auf die zwei. Und Jarvis Landry auf die, also dann weg, Katten weil halt zu viel ähm, Konkurrenz. Drumherum. Aber an sich werden halt Cooper Cup und Jarvis Landry ähnliche hm. Dings haben. Aber Cooper Cup ja, war einfach ein anderes, anderer Faktor für die Offense. Ich finde, du hast auch ganz klar gemerkt bei den Rams, dass die Offense schlechter wurde, als Cooper Cup nicht mehr da war. Meiner Meinung nach. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und wenn man dann mal das... Ist natürlich jetzt schwer gesagt, er hat sich genau in der Hälfte der Wochen verletzt. Ne? Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal, wo wir die. Dass Top -10, du das hochgerechnet hast. Ne? Ne? Wenn man das hochrechnet, das ist dann schon echt brutal. Mhm. Ja, deswegen so rum.
1: Dann die 6. Oder wolltest du noch was sagen?
0: Nee. Nö. Ja. Aber er
2: hat gesagt, dass er irgendwo was Lustiges hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das auf die 6 gepackt hast, deswegen nimm doch lieber mal die vier. Oder nee, die 3. oder was Das
0: was Lustige ist. ist die sieben. Ich habe sechs Sachen und achso, ein, ein achso. lustiges noch. Okay, alles so, klar. Dann, nehme dann nehme ich die, die sechs. sechs. Uh, Brandon Cooks, Juju Smith Schuster und Kenny, Kenny, uh, Keenan Allen.
1: Keenan Allen, Juju. Was war das? Cooks, ne? Ja. Ja,
2: bei mir ist Juju Play, ähm, Keenan Allen Bench und Brandon Cooks
0: Cut. Ich muss sagen, Keenan Allen ist bei mir ganz klar Starter. Hm. Und dann wird es echt schwer zwischen Brandon Cooks und Juju. Oh, echt wie, wie ich einfach sack, ne? absolut kein Juju-Fan ist. Nee, ähm, wie gesagt, ja. ich will sehen, dass Juju wirklich ja, mit die diesem Nummer 1 klarkommt. Ja. Das hatte ich ja gesagt. Ja. Und Brandon Cooks finde ich halt, hat halt auch immer wieder, oder der ist auch in seinen fünf Jahren immer über 1000 Yards gegangen. Ja. Ich und wenn ich wir wenn wenn wir wirklich Standardliga sprechen und nicht PPR, bei PPR würde ich Juju nehmen, weil er mehr Receptions haben wird. Aber bei einer Standard. Standardliga würde ich auch, um einfach was anderes zu sagen, knapp Brandon Cooks vor ihn nehmen. Okay. Ah, das ist ein Mühe. Wo sagt man, dass das ein Mühe? Das ist knapp auf jeden Fall. Das ist ein Schnuff.
2: Schnuff ich habe das
0: neulich irgendwo gehört. Das ist ein Müh mehr. Also so ein bisschen mehr. Sehr
2: schön. Ich will noch einmal Juju in Schutz nehmen. Ja, ähm, ja als Einziger muss ich ja zumindest meine Meinung noch mal verteidigen. Ich glaube, dass ein viel zu großes Geschiss drum gemacht wird, dass Juju jetzt der Nummer 1 Receiver ist. Man hört es zwar, und ja, Keenan Allen hat es gesagt, und wir hatten, glaube ich, ein Spiel gesehen, wo man gesehen hat, dass Juju nicht mit der 1 klarkam. Ansonsten gab es auch drei Spiele, wo Antonio Brown auch nicht da war. Da hat Juju das Ding auch gewuppt. Er geht jetzt in sein drittes Jahr, der ist auch nicht mehr grün hinter den Ohren, der hat einen Quarterback, der weiß, wie es geht. Der hat generell, der ist in einem System groß geworden. Was sowieso bekannt dafür ist, Wide Receiver groß zu machen. Und ich will mich nicht an dem Faktor aufhängen, dass irgendjemand gesagt hat, der muss erstmal gucken, wie er damit klarkommt, weil ich glaube, Juju ist halt auch nicht doof und der ist gut talentiert und alles. Deswegen. Ähm,
0: naja, irgendwer klar, hat es ja nicht gesagt. Er hat es ja halt auch selber gesagt.
2: Ja, natürlich, aber und da war er ja halt.
0: Das ist halt für mich das erste Indiz oder so der erste Punkt, wo ich sage. Wenn er sich hingestellt hätte, hätte gesagt, boah, ja, Jungs, hat, keine Angst, ich halt,
1: mache das. Er ist halt kein Antonio Brown. Antonio Brown hätte sich da hingestellt und gesagt, pff, ich spiele das auch alleine auf Right Receiver. Ja, ja sagen, aber Antonio Brown
0: hat das aber auch im Kopf dann, dass er sagt, der denkt das ja wirklich dann. Ja, weißt was du?
2: Antonio Brown denkt, das ist nochmal eine ganz andere Sache, und ob der überhaupt dann, denkt.
0: Wenn du dann mal guckst, also ich habe mir neulich halt nochmal alle Patriots-Spiele so ein bisschen angeguckt. Und da war ja gegen die Steelers, wo sie verloren haben. Da hat Stefan Gilmer zum Beispiel die ganze Zeit gegen Antonio Brown gespielt. Und jetzt lass mal dann nicht irgendwie ähm, Jason McCordy, der auch nicht schlecht ist, nicht gegen Juju spielen, sondern wirklich so ein Shutdown-Corner wie Gilmore oder dann halt wirklich die Nummer-1-Corners. War, äh, Ward zum Beispiel von, ähm, von den Browns oder auch. Humphreys von den Ravens, die ja auch bei ihm zweimal zu Gast sind oder die dann zweimal gegen ihn spielen, das ist dann schon ein Unterschied, ob du gegen den zweitbesten Corner spielst, oder wirklich gegen die Nummer eins. Und ich, vor allen Dingen, Ward und Humphreys sind halt wirklich auch richtig gute Corners, ne? Das ist halt so ein bisschen, was mir da noch Sorgen macht. Und das hat halt Brandon Cooks für mich schon bewiesen, dass er diese schlagen kann. Ah, also Brent guckst Juju es auch
2: hat auch schon Touchdowns und Catches gegen Nummer 1 Cornerbacks gemacht. Also ich sehe da nicht das große Problem. Und nur nochmal an das mit der, dass er das selber gesagt hat anzuknüpfen. Du musst dir mal Jujus Mentalität angucken. Also guck dir einfach mal an, was der so von sich gibt und guck dir nur mal seinen Valentins-Post an. Dann weißt du auch, dass Juju sehr ehrlich ist und sich nicht größer redet, als er es unbedingt muss und so. Deswegen, ich sehe bei Juju nicht so das Problem, auch wenn er es selber sagt.
0: Ja, ja, auch schön, dass er solche Wesenszüge hat. Aber keine Ahnung, wenn du dann irgendwie so ein... Ja, wenn du halt einen Antonio Brown guckst, der das halt sagt, der denkt das halt auch über sich selber. Oder wir hatten was neulich, das Beispiel, wo Josh Norman zu Julio Jones meinte, du bist nur ein Müllreceiver und er dann 300 Yards gegen den auflegt. Weil Julio Jones halt auch weiß oder denkt, dass er der Beste ist. Für mich ein Unterschied, rein mentalitätsmäßig aber wie gesagt ist knapp okay dass Juju ein klasse Receiver ist habe ich ja nie beschritten ja ich habe ja. ihm ja nur gesagt dass ich skeptisch dagegenüber bin ja ist auch gut
1: ich, ja was haben wir noch haben wir noch was ja die fünf ne die
0: drei oder die drei ja drei und die sieben <lacht> oh die sieben wird klasse dann sieh zu äh, Dix, Hilton oder Cooper Amari Cooper,
2: ne? Boah. Ich lasse es dabei gemessen an dem Draftpreis, weil Amari Cooper ist einfach viel zu überteuert mittlerweile. Also der geht ja mittlerweile in der zweiten Runde relativ früh sogar schon weg. Das bin ich nicht bereit für einen Amari Cooper, weil der hatte bei den, bei den Cowboys jetzt drei, vier richtig geile Spiele, Hat aber auch drei Spiele, wo er komplett abgetaucht ist. Und ich will da einfach was konstant Gutes haben. Nichts Überragendes, sondern konstant gut. Und da ist mir der Preis so Unter dem Gesichtspunkt cutte ich ihn, weil ansonsten ist es ja schwer. T.Y. Hilton ist ein absoluter Schnapper. Der ist ziemlich günstig. Deswegen würde ich den
1: zumindest benchen. Und Dann würdest Dix starten. Ja. Dix ist natürlich der Einzige, der da Konkurrenz hat. ne? Ja, aber da hast du gesehen, die können sich das die wirklich halt das auch sein, irgendwie ganz ja. gut teilen. Ja. Ich wollte nur den Fakt mal mit reinlassen. Ja, ja, klar.
2: Und auch diesen diesen Aspekt, dass die sagen, ja, wir laufen jetzt mehr. Ähm, ich sehe es halt nicht. Das haben schon andere behauptet. Und außer den Seahawks letztes Jahr hat es bei keinem funktioniert, zu sagen, wir laufen von jetzt ja. auf gleich und das wird auf einmal funktionieren. Nirgends hat also ich, ich meine jetzt, ohne gegen die Packers zu sein, die Packers haben es auch behauptet, hat auch nicht funktioniert. Die Vikings haben letztes Jahr auch schon gesagt, ich sehe es einfach
0: noch nicht. Ich finde es auch schwer zu sagen, Okay, der hat noch einen anderen richtig guten Receiver neben sich, weil ich finde, du siehst dann immer wieder bei Cean und auch bei Dix oder auch bei Julio und Kevin Ridley, mhm. dass die dann trotzdem auch alle ihre äh, Zahlen aufnehmen. Ja. Auch letztes Jahr Juju und Brown waren auch beide über 1000 Yards, ne? Das ist halt dann ist halt danach, also ja, wenn die beiden, die beiden machen dann wahrscheinlich 90 der der Yards aus mhm. des Teams, was sich sonst noch ein bisschen verteilen würde. Aber um zu sagen, würde... ich würde es auch so lassen, aber ich bin auch ein bisschen anderer Meinung als Rico. Ich sage, also für mich ist Cooper nicht auf dem Niveau von Dix und Hilton. Mhm. Also er ist knapp darunter. Also was heißt knapp? Aber er ist nochmal drunter unter dem Niveau, die, den die die beiden haben. Vom
2: Niveau würde ich ihn glaube ich noch vor Hilton sehen.
0: Weil ich finde, dafür macht er, also das hat er auch bei den Raiders gezeigt und auch bei den Cowboys, dafür zu viele Müllspiele
2: aber bei den Dingern ist auch er eigentlich bei den Routen und so nie so ganz scheiße. Also ich finde, ich habe mich bei den Raiders immer mega aufgeregt. dass Bei, bei Cooper sieht man halt das Talent, aber er hat es irgendwie bei den Raiders nicht gemacht. Aber ich weiß auch nicht, woran es lag, ob es am Coaching lag, ob es am Quarterback lag. Aber er hat die Routen eigentlich richtig gemacht. Er hat jetzt auch nichts unnötig fallen lassen.
1: Deswegen, ja, ja, also beim Preis bin ich bei dir. Ich glaube, Amari Cooper wird zu teuer sein für das, was er am Ende bringt. Und T.Y. Hilton ist so ein, so ein absoluter, er, der strahlt anscheinend im Draft überhaupt nichts aus. Der wird noch ein bisschen weiter fallen. Und ich sehe den sogar als, für mich, von der Draft-Position her als Starter. Und würde dann Dix auf die Bank setzen. startest T.Y. sogar? Hm, okay
0: Ja, also ich starte Dix, wie gesagt. T.Y. Hilton. Dix starte ich auch. Aber da kann ich auch nochmal mein Ranking gucken. Was haben wir denn hier? Obwohl sind auch alle relativ nah beieinander. Dix 10, Hilton 13. Und dafür ist Cooper dann halt
2: eigentlich einfach nur eklig, dass Amari Cooper dann so viel teurer im Draft ist, als dann zum Beispiel ein T.Y. Hilton. Wenn wir sagen, die sind alle ungefähr gleich beieinander. Also dass ein Amari Cooper und Stefan Dix nah beieinander sind, mhm. verstehe ich auch. Aber dass dann T.Y. Hilton, obwohl wir alle drei sagen, der wird in etwa da so plus minus fünf Position landen, dass der dafür dann eventuell bis zu zwei Runden später zu haben ist. Ja. Aus dem Gesichtspunkt aus muss man den
0: einfach. Ich muss sagen, für mich vielleicht. war auch Dix, fand ich. Also, jetzt in den Mockdraft, die wir vor allem diese Woche gemacht haben, fand ich den auch extrem spät. Hätte ich höher gedacht. Da war der auch manchmal noch in der vierten Runde zu haben. In der vierten noch? Hm. Ui. Und ich sag's dir ganz ehrlich: bis in die vierte fällt der ich bin ich, nicht. ich bin Ende zweiter Runde, kann ich auch Dix ziehen. Und ich würde Dix halt auch vor Seelen ziehen. Aber das ist halt eine rein meine Meinung.
2: Ja. Aber und wir haben gesagt, es sind beides eigentlich welche, die unter den Top 20 ja. landen könnten. Ja. Und wenn du das mal hochrechnest, dann musst müssen die eigentlich in Runde 2, 3 weggehen. Also Runde 4 dürfte eigentlich nee, weder vier, viel noch Dix, Dix überleben.
0: Wenn ich den in der vierten Runde kriege, Boah. mache ich hier ein paar rückwärts und werde wahrscheinlich meinen fünften Pick nicht verpassen, äh, verpassen weil ich noch Saitos mache. <lacht>
1: So, der letzte. Jetzt ach so wird's... ihr
0: wolltet ja noch wissen, was das letzte ist, jetzt ne? Mal ich bin Serie. ja der Spaßvogel bei uns hier.
1: Ja, jetzt, jetzt, das Ding ist jetzt, ich, ich weiß nicht, es wurde so angeteasert, ob es jetzt wirklich die Erwartung halten jetzt kann. Ich, ich hoffe,
0: drei Sachen zur Auswahl, ihr dürft dann Playbench Cut euch ausdenken. Ich hoffe, es sind Biersorten. Fanta-Corn, <lacht> Wodka-Lemon oder Whisky-Cola. Ich
2: cutte
1: Wodka-Lemon.
2: Oh, ich auch und ich bin bekennender Whisky-Cola-Fan und wenn mir jetzt ähm, irgendwie mit Jim Beam ankommt oder so, mit so einem Böhm oder so, nein. Also so ein richtig feiner Whisky-Cola. Erste Sahne. Okay. Wod Wodka kann ich nichts abgewinnen. Also ich, ich
1: kann der Lemon nichts abgewinnen, ist das Problem. Ja. Und, hätte... und, und dann den schönen asozialen Fako schön auf die Zwei stellen. Ich, also ich muss sagen, egal welches andere Mixgetränk du in den Wodka gehauen hättest, dann wäre das meine Eins gewesen. Aber dadurch, dass es Lemon ist, cut ich Lemon, und äh, werde den guten Fakko auf die einstellen. Den haben wir aber auch letzten Sonntag lieben gelernt, ne? den Fakko. <lacht> <lacht> den, den, ach ja, stimmt, den haben
2: wir
0: getrunken. <lacht> du <lacht> ich weißt <bin> nie, <lacht> was in der Folge, was der gemacht Ich das? muss sagen, es ist eine schwere Nummer für mich, ob Faco oder Wodka-Lemon. Aber wenn wir von einem Wodka-Lemon aus einem, aus einem Marskrug im Bierkönig reden, bin ich bei Wodka-Lemon. <lacht> oh nee, ich kann fast gar, nicht gar
2: gewinnen. Was, was ist denn Lemon? Was, also, was wäre
0: Lemon denn? Eine was, Bitter Lemon ist es, ne?
2: Was ist das, so eine Schweps oder was haut man dann da
0: rein? Ja.
1: Ah, oh, nee, das ist nicht nur ja, Wenn, wenn eine da eine Fanta drin ist, ich bin, ist das, ist das die eins. Was hat er mit Absicht gemacht? Ich habe mich gestern übrigens noch mit dem Trainer im Auto unterhalten. Whisky gesagt, Cola wird
0: übrigens gecuttet bei dir.
2: <lacht> Na, auf gar keinen Fall. Weißt du das Ding? Kannst ja, du mich doch nach zum drei wecken? Kannst du auf dem Highfield übrigens machen und mir einen Whisky Cola hinstellen, bin ich sofort dabei. Habe ich gestern mit dem Trainer unterhalten, der hat gesagt, in seiner Zivi-Zeit sehr angesagt, so ein 3 Euro Wodka. Und eine schöne River-Cola für 30 Cent. Du hast gesagt, kannst du, kannst du schön für 30 Cent.
0: Wodka-Cola Wodka, finde ich auch richtig eklig. Ist, also ich habe es noch nie probiert, aber das klingt Wodka auch Wodka-Cola finde ich, kann man nicht trinken. Nee, das gehört Aber Sinn. ich finde auch Fanta-Cola kann man nicht trinken. Fanta-Cola? Ist auch nicht meins. Äh, Fanta doch Fanta-Cola ist meins. Ähm... Fanta, Fanta, Wodka, Wodka, Fanta, was du mal trinkst. Oder Wodka Sprite, finde ich auch nicht geil.
2: Wo mir gerade einfällt, dass das Mikro noch läuft. Man muss natürlich keinen Alkohol trinken, um cool zu sein. Man kann auch so einen schönen Smoothie. Das ist auch ganz geil. Wir sind ja alle Sportler. ja. Äh, ja, okay, der, der war tatsächlich nochmal ganz gut zum Aufweitern. Ich weiß doch, wie es läuft hier. Aber über das whisky cola Katten, da werde ich dich aber auf dem high -Feed eines Besseren belehren.
0: Nee, äh, das... Nee, das gehört nicht hierhin. Darf ich jetzt hier nicht erzählen. Okay. Weil wir wissen nicht, wie viele Minderjährige hier zuhören. Nee, aber ich muss sagen, irgendwie, wenn bei uns oder wenn ich Whisky-Cola getrunken habe, war es auch immer so billig Whisky. Und ich finde, guten Whisky kannst du dann auch einfach pur trinken. Ja. Und,
2: und da musst und du keine nicht, Cola reinkippen. Nicht on the rocks. Das ist der größte Quatsch, der verwässert. Richtig krass.
0: Ja. Also, haben wir das geklärt? Also, haben wir euch hier auch
2: nochmal ein paar <lacht>
1: Tipps gegeben. Sehr gut.
0: Also, falls ihr ein Bierkönig seid, Vodka trinkt man Wodka-Lemon für mich mit. Grüßt Enrique. Das ist der Kainer auf der rechten Seite von der Bühne. <lacht> Gib die ein High-Five von mir. Guter Kumpel.
2: Sehr gut. Ähm, ansonsten, wenn die Folge... Also, wir, also wahrscheinlich kommt die Folge ja am Wochenende raus. Sofern genau. wir irgendwie auf dem Festivalgelände WLAN finden, um die Folge online zu stellen. Und dann je nachdem, wann wir... Wann wir wieder
1: Stimmen haben. Genau, dann könnte es sein, sind.
2: dass ihr uns dann gegen Ende nächster Woche hört, weil erfahrungsgemäß ist man immer relativ heiser und wir nehmen ja normalerweise abends auf. Das wird auf jeden Fall nichts. Dienstag könnte ich mir vorstellen, dass wir nämlich auch noch heiser sind. Dann noch einen Tag schneiden. Deswegen nicht wundern, falls es nächste Woche... Ähm, auch falls wir gar nicht rauskommen sollten oder so, aber wir werden uns doch... Doch,
0: rauskommen werden wir bestimmt, das kriegen wir hin.
2: Ja, wenn du so klingst wie nach Malle, dann, dann wird das
0: nächste Thema <lacht> auf. Naja, dann sage ich euch, was ihr für mich sagen sollt, schreibe ich euch auf, das also. passt schon. Timo kann auch mal was erzählen. <lacht> dann okay. lass mal Siri diktieren,
2: das klappt doch so super. Ey, ich
0: habe noch von Malle auch noch eine App auf dem Handy, die, äh, also wo du reinschreiben kannst, die dann vorliest. Ah, okay, dann nehmen wir sowas.
2: Also, <lacht> ansonsten habt ihr jetzt zumindest das Playbench-Cut für die Woche, damit er nicht ganz ohne da steht. Ähm, ja. Brauchen oh, keine abschließenden Worte. Das nächste kommt in der nächsten Folge, beziehungsweise die Folge, die schon rausgekommen ist. Ist das verwirrend? Ja, verwirrend. Okay, ciao. ich sag
0: mal so: macht's gut. Auf
2: Wiederhören. Ciao.